0: Ich freue mich sehr, dass diese Podcast Folge wieder einen Sponsor gefunden hat, nämlich Brain Effect. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich schon sehr sehr lange Kunde von Brain Effect bin und sehr sehr begeistert von den Produkten. Brain Effect ist der führende Hersteller in Europa von Performance Food und ähm, ja, wenn egal was du dafür Ziele hast, Energie tanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen, regenerierter aufwachen oder fokussierter arbeiten, mit Brain Effect wird genau das zur Realität. Und das Produkt, das ich dir heute vorstellen will, heißt auch Fokus. Ja, Konzentration und Fokus, wenn du diesen Podcast hörst, weißt du, ist unheimlich wichtig. Und wenn du ja nie wieder abschweifen willst, dich voll konzentriert äh, auf deine Arbeit schmeißen willst und im Flow bleiben willst, beziehungsweise schnell in den Flow kommen willst, dann bist du mit Fokus genau richtig. Fokus, das sind Kapseln für jeden Tag, liefert dir mentale Bauer. Er hat eine innovative Wirkstoffformel, enthält unter anderem Vitamin B5 für dein Denkvermögen und Vitamin B12 zur Unterstützung des Nervensystems. Darüber hinaus noch Brami, Ginkgo und Zititolin. Ja und Koffeinfreie-Energieformel ist das Ganze, darauf wurde bewusst verzichtet auf Koffein nämlich. Und es hat eine hohe Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe. Es ist vegan. Und ja, zwei Kapseln reichen aus. Und 60 Minuten circa vor der Konzentrationsphase mit viel Wasser einnehmen. Und ja, obendrauf kriegst du noch den digitalen Fokus-Coach, der dir aufs Handy standard wird. Also das kannst du dann runterladen. Und es ist wirklich eine extrem coole Sache und eine extrem coole Kombination. Ich nutze Fokus sehr, sehr oft, gerade wenn ich hochkonzentriert arbeiten muss. Und es kommt mir wirklich sehr, sehr entgegen und hilft mir sehr. Ich kann es dir auf alle Fälle nur empfehlen. Wenn du mehr dazu erfahren willst, brain-effect.com. Ja, also Brain-Effekt.com, da findest du mehr. Und auf den ersten Einkauf, da gibt es 20% mit dem Code Thomas20. Thomas alles in Großbuchstaben. Also Thomas20, da kannst du dir 20% auf deinen Einkauf bei Brain effekt sichern. Alle Infos dazu findest du aber auch in den Shownotes. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangolds und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Ich habe heute wieder einen spannenden Podcast-Gast hier, nämlich die Professor Dr. Lydia Bahls. Die Lydia, die war schon der eine oder andere wird sich erinnern ähm, vor ja, Anfang 2019 war es glaube ich in der Folge 282 zu Gast und es ging damals schon natürlich um das Thema ja, werdende Mutter oder werdender Vater und und wie, wie manage ich da quasi mich selbst, wie mache ich das mit dem Selbstmanagement in diesem Fall und das ist natürlich eine spannende Sache und jetzt ist es so, dass die Lydia, damals war die Lydia, die Tochter, sieben Monate alt und da ist natürlich viel passiert in der Zwischenzeit und sie hat wieder einige spannende Tipps mitgebracht, die ja vor allem für ja, Mütter und Väter von kleineren Kindern, sage ich jetzt mal, sehr, sehr spannend sind. Also da ist wieder einiges Bombastisches dabei, einige Links. Ich habe die ganze Podcast-Folge mitgetippt, voll mit Links und voll mit Buchempfehlungen und anderen App-Empfehlungen und Ähnlichem. Und die Lydia wird natürlich auch zu einigen anderen Podcast-Folgen Stellung nehmen. Sie ist treue Hörerin meines Podcasts, was mich sehr freut natürlich und wird dazu einen oder anderen Folge noch ein wertvolles Input geben aus der Sicht von Familie, aus der Sicht von Eltern. Und auch das habe ich unheimlich spannend gefunden. Also, ich will gar nicht mehr lang plaudern. Vorhang auf für das Interview mit Professor Dr. Lydia Balz. Ja, hallo Lydia. Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Du warst ja schon mal zu Gast zur Podcast-Folge 282. Ein, ein sehr, sehr spannendes Interview und wir wollen heute so ein bisschen ein Follow-up dazu machen. Und für all jene, die die 282 jetzt ja, entweder nicht gehört haben oder sich nicht mehr erinnern können, weil es doch schon ein Stück her ist, ähm, sei doch mal so lieb, stell dich kurz vor, wer genau bist du und was machst
1: du? Ja, vielen Dank Thomas für die Einladung in deinen Podcast. Dass ich wieder dabei sein kann, freut mich sehr. Ähm, ja, zu meiner Person, Name Lydia Balz. ich bin Professorin an der Hochschule Mainz und auch affiliiert an der Copenhagen Business School. Und äh, mittlerweile, das wollte ich auch, werde ich auch später nochmal erwähnen, habilitiere ich auch noch extern ähm, an der European Business School. Also es wird nicht, es wird nie langweilig hier. <lacht> und das ähm, ist eigentlich auch schon so der, der Überleitungspunkt zum Thema Selbst- und Zeitmanagement, dass ich eben immer sehr viele Sachen eigentlich parallel äh, gerne mache. Und äh, mir viel daran liegt, dass, ähm, dass ja, verschiedenste Projekte zeitgleich vorankommen. Und deswegen ähm, das Thema Selbstmanagement mich schon wirklich sehr, sehr lange intensiv beschäftigt. Und ähm, ja, es gibt ein paar Dinge, die sind schon seit 15 Jahren fest etabliert, wie die berühmte To-Do-Liste, aber dann eben in verschiedenen nicht-elektronischen und elektronischen Formaten. Ja. Aber es kamen eben immer auch wieder neue Techniken und Impulse dazu, darunter eben viel auch aus deinem Podcast, den ich seit 2000, ja, 2014, seitdem ich Professorin bin, ähm, entdeckt und dann auch immer, immer wirklich von Folge zu Folge ähm, verfolgt habe. Super. Ich bin... Also wirklich Anwenderin vornehmlich. Ich habe jetzt irgendwie kein, ähm, ja, kein Coaching oder dergleichen zu diesem, zu diesem Themenbereich, Selbstmanagement und Familie, das ich anbiete oder dergleichen, sondern mir geht es darum, Erfahrungen ja, zu teilen. Und das ist sozusagen das, das ist so die große Überschrift, wobei ich sagen muss, ähm, klar, mein Fachgebiet, eigentlich ist Supply Chain Management, Logistik, Produktion. Aber tatsächlich halte ich zum Beispiel für unsere Erstsemestler auch immer eine Einführungsveranstaltung zum Thema Selbstmanagement als Teil von einem größeren ähm, Fähigkeitsmodul, mhm. das die sehr, sehr früh machen müssen. Also wirklich im ersten Semester. Ähm, und ich halte davon sehr viel. Sowas hatten wir im Studium nicht, muss ich sagen. Und kriegt auch immer sehr positive Rückmeldungen. Ich weiß, bei dir ist es auch immer ein Thema mit dem, warum kommt das nicht in der Schule vor? Ne? Finde ich auch total wichtige Frage. Aber im Studium haben wir es halt bei uns. Zumindest ist es auf jeden Fall mit drin.
0: Super. Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr fortschrittlich. Ich hoffe, andere Folgen diesem Modell, das wäre schon sehr, sehr wichtig. Aber es wäre fast schon wichtiger, wie gesagt, in der Schule ist, ein bisschen früher anzugehen. Mhm, ja. Aber ja, gut. Lass uns gleich reinstarten. Lydia, Podcast-Folge 282, ich habe es schon erwähnt, das war so Anfang 2019, da war deine Tochter damals gerade sieben Monate alt. Ich bin mir sicher, du hast noch den einen oder anderen Selbstmanagement-Tipp oder die eine oder andere Idee seither dazu entwickelt. Ähm, erzähl mal, was ist denn dazu gekommen,
1: seither? Ja, gerne. Ich hatte ähm, ja, im Nachgang zu unserem Interview mir dann auch immer mal wieder eine Notiz zurückgelegt, <lacht> genau, überlegt auch, ähm, was es dann noch zu erzählen gibt und äh, habe das ja damals auch in der Folge 282 unterteilt in typische Unterkategorien, je nach Alter, in Gesundheitspflege, Mutter, Papa und auch, äh, ja, Baby natürlich und äh, Organisatorisches und Besorgungen und To-dos und Planung. Und da würde ich einfach gerne ein paar Dinge hinzufügen. Denn ja, nach diesen sieben Monaten, also so von dem Spektrum sechs bis 14 Monate, heißt so die zweite Hälfte der Elternzeit, da habe ich mir noch ähm, hier als Notizen für, zum Thema Gesundheitspflege wirklich dieses Thema Sport mit Baby ähm, durchaus in den Blick zu nehmen. Das spielt ja auch oft bei dir eine Rolle mit ähm, ja, eine, ein gesunder Körper ne, und ein gesunder Geist. Und das ist eben mit Baby besser möglich, als man vielleicht oftmals denkt. Das hängt ein bisschen natürlich davon ab, wo man wohnt, wie viel Angebot es gibt. Aber ich muss sagen, zum Beispiel bin ich ein großer Fan von BuggyFit geworden. BuggyFit gibt es auch bundesweit. Meistens in Städten, aber je nachdem, wenn man eine Trainerin oder ein Trainer umzieht, kann es auch sein, dass es vielleicht ländlich ein Angebot gibt. Ähm, da kann man halt das Kind mitnehmen. Dann braucht man auch keinen Babysitter, ne? wenn man lernt ja. andere Mütter kennen. Also das ist zum Beispiel sowas ähm, zum Thema, wie halte ich meine, meine, ja, meine Leistungsfähigkeit oder wie verbessere ich meine Leistungsfähigkeit wieder? Ähm, eine tolle Sache. Dann auch. Also, als Mutter jetzt hat man vor allen Dingen meistens, wo der Vater ist, davon auch nicht gefeit, Rückschmerzen. Ja. <lacht> das Kind wird schwerer ne? und ja. je nachdem, wie, wie viel man es trägt, da einfach auch die, so der Tipp, ähm, den einen Tipp, der, weiß ich, bei dir auch fest etabliert, so das Thema Black Blackroll. Ne? Mhm. Ähm, also hier so dieses äh, Zubehör, um entsprechend sich selber massieren zu können und da muss ich auch sagen, allein fünf Minuten oder ein paar Minuten am Tag na, bringen da schon extrem viel. Viel. Ich hatte das ähm, erfreulicherweise in Kombination mit so einem anderen Konzept, das äh, heißt Schmerztherapie nach Liebschau und bracht. Mhm. Ja, vielleicht schon mal gehört. kenne ich. ich die die, das ist ziemlich los,
0: glaube
1: ich, ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das hatte meine Physiotherapeutin, ähm, die ist halt so zertifiziert nach diesem Konzept, die hat mich auch für einige Übungen auf YouTube aufmerksam gemacht. Das war ganz gut, um nochmal nachschauen zu können. Ähm, und da waren die Black Rolls tatsächlich von denen auch dabei, eben bei dem Paket und sie hat mir dann auch gezeigt einerseits Übung aber andererseits eben wie kann man dann noch bestimmte Areale eben mit mit dem ähm, mit dem Zubehör dann massieren und da muss ich ehrlich sagen wirklich ähm, wieder mal unser Punkt auch mit der minimal effektiven Dosis ähm, es steht bei mir immer fest jeden Tag als To-Do drin, ähm, fünf bis 15 Minuten, also die berühmten fünf Minuten, <lacht> nach denen man dann vielleicht doch weitermacht, 5 äh, bis 15 Minuten eben diese Übungen, beziehungsweise mindestens sonst die Blackroll zu machen und das ist wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Man denkt immer, okay, ich brauche vielleicht eine Stunde Termin irgendwo oder zweimal die Woche irgendwas, Längeres, aber tatsächlich diese kleinen kleinen Minuten hier und da, die einfach bringen unheimlich viel. Und das ist mit Gerade mit Baby oder jetzt dann beginnend langsam Kleinkind ne, in diesem ja. Stadium ist das einfach sehr, sehr viel wert.
0: Ich habe übrigens, nur wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe da ein kleines Update dazu. Ich habe mit meinem Bruder, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie begegnet mir auf Instagram öfters, so eine, schaut so aus wie eine Massagepistole, die so einen, einen oh. Kopf hat und vibriert unheimlich. das habe ich jetzt mal getestet, das ist auch ganz angenehm. Ja? Also es ist natürlich nicht so wie bei der Blackroll, wo man so ein bisschen auch, auch, auch Kräftigung dabei hat und ähnliches. Aber ja, wenn ein Stück weit angenehmer haben will und vielleicht sogar einen Partner hat, der das verwendet, dann ist das auch was Schönes, ja.
1: Klingt, klingt gut. Und ähm, das ist ja dann sozusagen in der Rubrik, ich sag mal so Muskelverspannung lösen und entspannen. Und der dritte Punkt, den ich in der Rubrik noch habe, ist, wenn wieder jetzt in diesen sechs bis 14 Monaten man auch wieder intensiveren Sport machen kann. Als Empfehlung, ähm, den, den Podcast Fitness mit Marc. Ähm, ich habe den tatsächlich nur gefunden, vor auch wieder vor drei, vier Jahren, weil du den mal erwähnt hast in einem genau, deiner. Richtig, ja, <lacht> ja, ja, richtig, ja, super. ja mhm. da waren einige. Und da muss ich sagen, insbesondere, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist von dem Podcast, aber da gab es eine Folge zum Thema HIT-Training, also High-Intensity-Training, HIT. Und das war ein absoluter Gamechanger. changer Ich ähm, muss sagen, wenn irgendwie das zweite Kind auf der Welt ist, äh, ach apropos, schon mal ein bisschen vorgreifend, <lacht> dann, und ich irgendwann wieder intensiver Sport machen kann, dann wird das das Konzept sein, was ich verfolge, sobald es geht. Weil es ähm, sehr, sehr anschaulich macht, dass man eigentlich mit drei Einheiten äh, 45 Minuten pro Woche unglaublich viel erreichen kann. Also ich, es ähm, hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe das dann eine Zeit lang im langen Fitnessstudio gemacht. Der wurde auch vorher und nachher, noch mit so zwei, drei Monaten Abstand immer geguckt, wie sich das verbessert und die waren auch sehr überrascht. Also die haben mich das dann einfach machen lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht deren Trainingsplan, sondern ich mache jetzt diesen und das äh, war wirklich toll. Also das vielleicht auch nochmal mit wenig Zeit, eben ich mache, würde auch gern mehr Sport machen oder öfter, aber wenn ich sage, okay, vielleicht muss ich es mir echt aus den Rippen schneiden ne, mit kleinen Kindern oder ja, kleinem ja. Kind, dann ähm, ja, sonst ist das, finde ich, ein gutes Angebot, dreimal die Woche, 45 Minuten und dafür hat sehr viel
0: ja. ja, Zeit und effektiv.
1: Absolut. <lacht> Und ja, dann sind wir bei der nächsten Rubrik, Organisatorisches und Besorgung. Ja, diese Altersspanne, sechs bis 14 Monate, nochmal so auch der Appell, sich zu trauen, mehr zu unternehmen, vielleicht auch zu mehr zu verreisen als in den ersten Monaten. Ja, es hängt, hatten wir letztes Mal schon sehr vom Baby ab, wie ruhig oder nicht ruhig es ist. Aber in diesem Alter nimmt das Kind halt schon viel mehr wahr und hat auch mehr Spaß dran. Das heißt, es wird immer leichter, dass, ähm, dass es einfach interessant findet, wenn es ein Tapeten oder wenn es eine andere Umgebung gibt, dass äh, ne, andere, ähm, ja, vielleicht auch andere Spielzeuge da sind, <lacht> wenn man in ein Familienhotel zum Beispiel fährt. Also das ähm, kann ich nur noch mal so unterstreichen. Und das andere ist die Kita-Planung. Da sind wir nämlich bei dem Punkt, wie schaffe ich mir dann wieder Freiräume, wie schaffe ich mir Zeiten, in denen ich fokussiert arbeiten kann. Mhm. Und falls ich das das letzte Mal nicht genug betont hatte, ist, ist das auch beim Hebammen-Thema ja so, dass man sich das so früh wie möglich dran, drum kümmern soll. Und das ist beim Kita- oder Krippenthema auch so. Das hängt auch wieder sehr davon ab, wo man wohnt ähm, und dergleichen. Ich hatte jetzt muss sagen, dass schon lange im Blick, dass mein Arbeitgeber eben Plätze hat. Das war einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Punkte, muss ich ehrlich sagen, für den beruflichen Wechsel, dass das eben eine familienfreundliche, eine familienfreundliche Umgebung ist. Und äh, das hat dann auch alles so geklappt mit Krippenplatz. Aber ich weiß genau, hier kommunal gesehen wäre es eine ziemliche Katastrophe. Und mhm. deswegen, das klingt immer so, aber es ist leider auch, ich habe auch Bekannte, die haben irgendwie zehn, zehn Anfragen laufen gleichzeitig ne? und trotzdem kriegen sie keinen. Okay. Kein Platz oder müssen dann verungewollt länger in Elternzeit bleiben, mindestens halt zwei Jahre, weil ab zwei Jahre Alter gibt halt einen gesetzlichen Anspruch. Okay. Und da hat sich viel getan. Also dieser Punkt nochmal früh überlegen, weil bei sechs bis 14 Monate äh, sollte man eigentlich schon auf den Listen stehen.
0: Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen ein Deutschlandproblem, Problem, glaube ich. Ich glaube, in Österreich ist das nicht so dramatisch. Also, ja,
1: okay. Naja, naja. das ist schon immer wieder überraschend, ja. Ja, ja, das ja. scheint wirklich ein großes, also ist ein großes Thema. Auch wieder bundeslandspezifisch habe ich jetzt ja, auch gelernt.
0: Ja, also ja, ja. gute Freunde ja. sind jetzt da auch nach Deutschland gezogen äh, mit Kind und das war für die auch dramatisch ein wenig. Ähm, ja. Ja.
1: Ja. ja. Ja, erstaunlich. Ich meine, natürlich gibt es auch Alternativen zur ja, ja. Kita. Äh, hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch angeschnitten. Hier ähm, so Tagesmutter oder wir hatten ja auch sehr früh mit Babysitterinnen angefangen. Das kann ich auch weiterhin nur nur sozusagen bestärken und unterstützen. Dass man sich da früh Unterstützung holt. Ich erinnere mich auch, seit wir gesprochen haben, gab es bei dir mehrere ja, Folgen, die mit Familie mehr mhm. zu tun hatten. Und da war eine Folge, wo die Dame auch sagte, sie hat sich erst ein bisschen schwer getan mit diesem Loslassen, also so das Kind wirklich jemand anderem zu geben. Also da spielt dann auch wieder so ein bisschen die Mutter eine Rolle, die man so im Kopf hat, ja, eine große Rolle. Aber ähm, sie hatte dann auch gesagt, ihr Fazit war: Das ist doch toll. Das Kind hat Spaß. Äh, ich kann mich konzentrieren. Ich habe danach auch wieder bessere Laune. Ich bin danach wieder fitter und ich fühle mich produktiv. Also es ist für alle Beteiligten. Das kann ich auch nur noch mal so unterstreichen: Es ist eine große Erleichterung. Ähm, natürlich unter der Voraussetzung, ist es ist jemand, der ne, sich verantwortungsvoll, liebevoll um das Kind kümmert. Aber das ist wirklich möglich, da gute, gute Leute zu finden. Dann Genau, das war das Organisatorische okay. zum Thema Tutorial und Planung. Die Fremdbetreuung wird auch einfacher. Das ähm, ist so ein bisschen der Übergang von dem Kita-Thema. Also das Kita ist nur mehr das Institutionelle, aber auch andere Personen, vielleicht hat man ja eine freundliche, ältere oder auch jüngere Nachbarin oder jemanden, der sich ähm, kümmern möchte oder andere Familienmitglieder. Das wird einfacher. Ähm, man muss nicht, das ist einfach ganz praktisch, man muss nicht mehr so oft stillen. Das heißt auch die Abstände, in der jemand anders sich kümmern kann, ohne dass man gleich an die Versorgung denken muss. Muss, ähm, werden länger, ähm, die Kinder spielen mehr. Aber es gibt auch wieder einen kleinen, na, so einen kleinen Dämpfer, nämlich Fremdelphasen. Aber das einfach nur im Hinterkopf zu haben, dass die auch wieder kommen und gehen. Und nicht, dass man denkt, oh je, mein Kind, das will die sich jetzt nicht mehr abgeben lassen. Es kann auch sein, dass es mal zwei Wochen schwieriger ist oder länger, aber dann hört es auch wieder auf. Also es ist ganz normal. Mhm. Nicht, dass man sich dann davon sofort äh, abgeschreckt fühlt überhaupt. Ähm, ja, <lacht> Die die anderen in Anspruch zu nehmen. Dann Haushalts-To-Dos mit Baby- und Computerarbeit sind zwei Paar Schuhe. Das war eine sehr wichtige Erkenntnis, die tatsächlich bei Corona, das ist auch noch so ein Punkt, eine wichtige Erkenntnis waren. Die Kinder in dem Alter, das ist ja schon so das Krabbel, manchen dann auch schon Laufalter, der Haushalt machen mit Kindern kein Problem. Also deswegen für die eigene To-Do-Planung überlegen, wenn ich eben keine Fremdbetreuung habe, was kann ich realistisch mit Kind machen? abgesehen davon, wenn man sich natürlich das Kind spielen möchte und man sich beschäftigt, klar. Aber sagen wir mal, es ist, ist zufrieden damit, ähm, sich selber irgendwie ein, ein Buch durchzublättern und mal zu, so bei Mama einfach oder Papa in der Nähe zu sein. So Wäsche aufhängen, abhängen, alles total interessant für Kinder. Computer überhaupt nicht. Ne? Computer ist so, was machen die da? Die sitzen davor, es passiert irgendwie nicht wirklich was, es ist wenig ja. greifbar. Und deswegen so die Erkenntnis, also Computerarbeit, mit kleinen Kindern im Hintergrund zumindest für uns kein, überhaupt keine Option okay. <lacht> gewesen. Und das einfach so für das eigene, die eigene Planung einzubeziehen, ähm, dass das etwas ist, was man eben, äh, also, schwer machen kann. Auf jeden Fall eher so greifbare To-Do's oder Kochen oder so. Ne? Das interessiert die Kinder, das ja. ist irgendwie auch sichtbar. Was dann, was ist der Input, was ist der Output? <lacht> Und ähm, der abstraktes Arbeiten ist halt ist für die Altersklasse noch gar nicht. Das ist jetzt übrigens ganz anders, das komme ich später noch drauf, aber, okay. ähm, aber in dem Alter überhaupt nicht. Dann auch wieder in Vorbereitung von diesem okay, ähm, demnächst hat man vielleicht dann eben wieder längere Zeiten, wenn, wenn ähm, Grippe und Kita ähm, mal anlaufen. Ja, dass man genug Zeit für die Eingewöhnung einplant, das ist einfach nur nochmal erwähnt. Ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber für die wieder, für die eigene Planung nicht zu ambitioniert denken. Okay, Eingewöhnung startet, sagen wir mal, am 1. Oktober. Da kann ich doch schon am, ab dem 15. Oktober, da kann ich doch schon mal ne, so ein paar Termine. Ja. <lacht> also, ich hatte das so gemacht und ich war auch halt froh, Ich hatte wirklich ähm, erst für einen Monat später, wirklich dann wieder feste Sachen geplant und da während der Zeit so, wir hatten das damals auch schon an so einem ersten Gespräch, so optionale To-Dos, so nach dem Motto, wenn ich schaffe, super, wenn ich es nicht schaffe, ist es nicht schlimm. Okay. Und das ist echt psychisch wirklich für alle Beteiligten eine gute Sache, weil es haben dann halt Dinge auch geklappt und dann freut man sich, aber vor allem die Angewöhnung ist halt Prio 1, ne, dass die gut läuft, denn davon profitiert man dann ja Monate, Jahre ähm, im Weiteren. Und ähm, als letzten Punkt habe ich hier noch bei dem, ähm, bei dem Blog diese Kombination aus minimal effektiver Dosis. Ähm, hatten wir ja vorhin schon mal. Also wirklich überlegen auch zum Beispiel für diese optionalen To-Dos. Was sind das für To-Dos? Sind das vielleicht welche, wo ich anderen Leuten ähm, was geben kann, sodass die dann schon mal früher weiterarbeiten können? Ne? Also okay. jetzt keine irgendwie langen, epischen eigenen <lacht> Analysen oder irgendetwas, was wirklich lange Konzentration am Stück braucht, sondern eher so diese... Ähm, kleineren Sachen, die aber dazu führen, dass, dass eben das Thema vorangeht. Und auch plus Outsourcen und Delegieren. Ähm, ich komme da später nochmal drauf, aber auch in dieser Phase insbesondere sehr, sehr wichtig für mich zum Beispiel, ich habe immer auch ähm, wissenschaftliche Hilfskräfte, die äh, dann eben für mich, ich sag mal, eher ja, Vorarbeiten für Analysen oder dergleichen machen. Mhm. Und gerade eben, wenn man dann eben nur zwischendurch, haben, sind wir mal wieder hier und da vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde hat immer noch, ne, gerade während der Eingewöhnung, dann ist es trotzdem, dass man vorankommt. Ja, und das ist ja, einfach unheimlich sichtbar in, diesem, in dieser Lebenssituation. Super. Mhm. Ja.
0: Da war wieder ein einiges dabei, Lydia, ja. Also, <lacht> Respekt, <lacht> ja. Schauen wir mal. Ja? Super. Okay, das war's oder hast du noch was? Ich habe
1: noch. Okay. Ähm ja, ich habe hier noch, aber das wird jetzt, das wird jetzt ein bisschen weniger. Ich hatte ja jetzt gerade noch bis 14 Monate, dann habe ich jetzt nur noch zwei Rubriken und dann sind wir schon hier durch. Einmal 14 Monate plus, so eigentlich unter dem Vorzeichen beruflicher Wiedereinstieg und dann noch zwei Jahre plus. Und die sind eher nur noch ein paar Hinweise. Bei 14 Monate plus eben, weil meistens mit der Kinderkrippeneingewöhnung oder Kita-Eingewöhnung auch der berufliche Wiedereinstieg irgendwie einhergeht, das war bei mir auch so. Ähm, einfach für Gesundheitspflege, der Punkt, auch okay, klar, der Beruf fordert einen wieder, aber trotzdem die eigenen Ressourcen klar im Blick zu behalten. Also es gibt dann wieder noch andere Anspruchsgruppen offensichtlich, die stark auf auftreten. Ja. <lacht> aber trotzdem zu schauen, dass man... Ähm, an der Stelle eben nicht knappst, weil das ist wieder natürlich für alle Beteiligten sonst belastend, beziehungsweise auf Dauer halt einfach auch nicht möglich. Dann, ähm, genau, das hatten wir schon mit dem Angewöhnungsmonat, wenig, äh, wenig Plan jetzt aus der beruflichen Sicht. Und bei den To-Dos und Planungen weiterhin auch bei 14 Monate plus und okay, die Krippe ne, ist meist erfolgreich angelaufen oder Tagesmutter als Modell, trotzdem genug Puffer für unvorhergesehenes äh, einzuplanen. Und das äh, muss ich auch sagen. Also das war ein wichtiger, wichtige Erkenntnis, ähm, dass man doch äh, gerade in diesem Setting mit Kleinkindern ähm, ja man braucht einfach, man braucht einfach Puffer. Ich greife ein bisschen vor, aber ähm, die Cordula Nussbaum, die auch schon öfter <lacht> bei dir ja, ja. war, die hat dazu super, ähm, super Tipps gehabt. Und zwar wirklich der eine war Doppelte Zeitenplan. Das klang für mich so dramatisch, als ich das das erste Mal gelesen habe. Äh, das war, glaube ich, ja, das war kurz nach unserem Interview. Mhm. dachte ich so, der Doppelte Zeitenplan. Das ist, dann schaffe ich ja nur noch die Hälfte. Das ist ja, also das hat mich ja eher belastet. Aber in, im zweiten Schritt, muss ich sagen, ist das eine gute Sache gewesen. Weil ähm, es nimmt halt wieder, es nimmt viel Druck raus. Ja, ja. ja und es klingt dramatisch, aber es ist tatsächlich ein guter Rat. Also ähm, ja, so viel zum Thema Puffer für Unvorhergesehenes. Weil, wie das so ist, ähm, gerade so wegen Eingewöhnung, ja, dann kommt, dann kommt der Herbst, dann sind die Kinder öfter krank. Ja, dann fällt er gerade mal eine Woche hier weg, dann wieder eine Woche da, dann drei Tage hier. Also, deswegen ist wirklich gut, wenn man, wenn man es nicht zu, so, zu so eng getaktet hat. Dann, genau, weiterhin der Punkt mit dem auf Monatsebene planen, eben genau deshalb weil das war für mich auch sehr gut. Ich hatte dir bei unserem letzten Gespräch erzählt, ich bin von Wochenziele auf Monatsziele gegangen, sobald das Kind da war. Und das ist weiterhin die beste Art und Weise, dann nicht eben irgendwie in To-Do-Verzweiflung zu geraten, so nach dem Motto, jetzt ist das Kind wieder krank, sondern zu sagen, okay, jetzt ist es halt drei oder vielleicht auch sieben Tage krank. Na, wer weiß. Aber im Monatsdurchschnitt, sage ich mal, die wichtigsten Punkte, werden erledigt und, und die wichtigsten Ziele erreicht. Vielleicht auch nochmal wirklich auf die Zielerreichung zu zielen. Und das ist, das ist auch wirklich meistens gelungen und das, das finde ich auch viel besser als wenn man eben dann sich an der Woche festbeißt oder auf dem Tag. Das ja. funktioniert halt einfach sehr, sehr schlecht in, in dieser Lebenssituation. In anderen Situationen <lacht> hätte ich das nicht anders gemacht, muss ich sagen. Also das fand ich immer super, aber hier ist es einfach für alle Beteiligten der entspanntere Weg. Und dann, ja genau, so ein bisschen beim letzten zwei Jahre Plus. Ähm, ja, bei zwei Jahre Plus habe ich ja auch viel dieses Selbst- und Alleine Spielen auch erlauben, sich nicht einzumischen. Ähm, das ist echt äh, eine wichtige Sache, weil bis dahin ist man unheimlich gefordert und unheimlich ähm, wichtig für diese Interaktion. Ähm, und man neigt dazu vielleicht auch, wenn das Kind gerade was Interessantes macht, sich da zu involvieren. Ne? Aber tatsächlich ist das, und das ist jetzt so auch wieder der aktuelle Stand sind der Forschung, ist es gut für die Kinder, wenn sie lernen, sich allein zu vertiefen. Und in unserem Kontext hier mit Selbstmanagement ähm, ist es natürlich für die Eltern eine große Entlastung. Die Sache ist nur vielleicht, äh, um das noch <lacht> einzuordnen, dieses Selbst-alleine-Spielen in dem Alter heißt so 15 Minuten, ne? Also das ist so das Höchste der Gefühle. Da hat man alles, also da ist alles auf dem besten Weg. Ja. Beim kind. Nur das heißt halt auch, apropos in Klammern hier so ähm, Lockdown und so, 15 ja. Minuten, naja, da kann man vielleicht eine gute, längere E-Mail oder vielleicht drei kleine oder <lacht> schreiben. Nicht, aber es ja. sind nicht die großen Sprünge. Ähm, und die anderen zwei Punkte, die ich äh, genau sogar drei Punkte habe. Ähm, das eine ist nochmal die Cordula Nussbaum. Ich habe die Bücher von ihr dann. Ich habe, ich weiß noch, bin ich nachdem wir gesprochen hatten irgendwie mit dem Kinderwagen, habe ich noch Folgen nachgehört und dachte so, oh, ähm, stimmt, sie erwähnt da ähm, auch ihre Familienbücher. Ach, das liegt gerade hier bei mir genau. Familienalltag locker im Griff zum Beispiel hatte sie so eigentlich mehr als Nebenschauplatz erwähnt und habe mir das dann gekauft und noch ein paar andere und muss sagen, die sind wirklich sehr, sehr gut, diese, diese Bücher, weil sie von jemandem eben geschrieben sind, der offensichtlich vom Fach ist, was Selbstmanagement angeht, aber andererseits hat sie es in der Phase geschrieben, wo sie das sehr präsent hatte, welche Herausforderungen man als, als junge Familie hat. Und deswegen da auch so mal die, äh, und, und ihre Unterscheidung in die strukturierten Typen und die kreativen Chaoten sind glaube ich auch für einfach viele, viele Menschen sehr, sehr hilfreich, ähm, um sich da auch selber möglichst die besten Stücke rauszuschneiden ne, aus ihren ja. Konzepten. Super. Und deswegen fiel mir auch nochmal ein, ich meine, vielleicht hat der Cordula auch nochmal Lust auf das Interview
0: oder so. Ja, das ist ein guter, ein guter Ansatz. Ich habe jetzt schon länger keinen Kontakt mit ihr gehabt. Ich werde jetzt wieder mal mit ihr in Kontakt aufnehmen, und telefonieren und mal schauen, vielleicht mag sie wieder mal kommen. Ja? Sehr, sehr gerne. Danke für den, für den Hinweis. Ja.
1: Ja, ja, gerne. Wie gesagt, es fiel mir halt auf, dass sie einen, also sie da einfach unheimlich viel Wissen auch hat in diesem Bereich und natürlich auch da jemand ist, der, der das auch beruflich macht, ne? Ähm, genau, und auch schon mal als kleiner <lacht> Punkt, ich ähm, erwähne es auch später, aber ich habe deine Selbstmanagement-Rocks-Plattform inzwischen ausprobiert, fände die auch ganz toll. Wir, da fiel mir halt auch auf vielleicht eine Family Corner. oder. <lacht> ja,
0: gerne. Also wir können ja einen Vorwurf machen dafür, gerne. Also das, das ist kein Problem. Ähm, und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen du hast, den Kurs, den ich mit ähm, der Kathrin aus, aus Deutschland, nein, Lehrerin aus Deutschland gemacht habe, ähm, wo es um ähm, ja, was Selbstmanagement für Kinder geht oder Jugendliche, ja. 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 Also für ja. Schüler und Azubi sind genauso sein. Also wir, wir tasten uns in die Richtung vor. Wir sind noch nicht ganz bei den Kindern in deinem Alter, aber <lacht> es geht in die Richtung. Ja, weil es halt viel auch nachgefragt wird, logischerweise. Ja, ja.
1: ja, das glaube ich sehr gern. Ähm, die, also. Ich habe es hier mit einem Smiley stehen, ne, aber ähm, oder zwinkern, aber es ist, wie du sagst, ich glaube auch, dass der Bedarf groß ist. Ähm, ich fand auch sehr, sehr gut, du hattest das Thema jetzt öfter in einigen Folgen ein, eingebaut, wo zum Beispiel die, ähm, der eine Unternehmer m, mitgeteilt hatte, ja, dass, seine, dass sie unterschiedliche Urlaube machen. Ne? Es gibt sozusagen einen Urlaub für einen Mann, für die Frau, also wenigstens ja. ein paar Tage im Jahr. Mhm. Und äh, die aber festgelegt sind, wie viele, und die machen aber auch gemeinsame Urlaube. Aber so hat jeder kriegt so seine Zeit und es ist sehr transparent zum Beispiel, wer ja. wann ähm, ne, seine, seine Ruhephase hat. Absolut, also ja. solche Tipps sind Gold wert. Ne? Also, es ist wirklich unheimlich hilfreich, das zu hören. Oder auch die Kommunikationstipps, die in einer anderen Folge waren. Ne? Ja. Ähm, ja, untereinander in der, als Familienmitglieder. Ja, also da, da gibt es bestimmt ganz <lacht> viele <Intelligenz. lacht> Absolut,
0: absolut, ja, super.
1: Dann noch äh, gute Apps und Hilfen, die dazugekommen ja, sind. Bitte. Wir hatten ja letztens <lacht> eine ganz lange Liste, aber es sind ähm, zwei Sachen nur, die ich noch hatte, dann ich ähm, eine App zur Meditation, die heißt Headspace, mhm. die ist ähm, unheimlich, ähm, ja, unheimlich gut gemacht, weil die auch so kleine, kleine Videos enthält, die so ein, mit etwas Humor einleiten in die Themen und man braucht eigentlich nur, das ist das Minimalkonzept, drei Minuten am Tag ähm, und ich merke den Effekt, also ich mache meistens fünf Minuten, manchmal mache ich einfach nur drei Minuten, manchmal auch zehn Minuten, und ich mache das jetzt seit, ich muss gerade mal gucken, ja, mehr als einem Jahr, länger als ein Jahr. Und das ist Uh, unheimlich hilfreich, um sich ne, noch um entspannen zu lernen. Und äh, ich war vorher auch mal mit dem Meditationsthema nicht so nah dran. Und das fand ich unheimlich gut. Hatte mir eine Freundin empfohlen, war ich erst ein bisschen skeptisch. Aber man kann es auch kostenlos testen. Für den, also für die für den ersten Grundkurs, den kann man auch so oft machen, wie man will. Man muss mhm. man vielleicht gar nicht merken. <lacht> Aber ich fand es dann gut, weil die auch unterschiedliche Themen dann anbieten. Also das definitiv nochmal ein Tipp Gerade als Eltern, also ich glaube drei Minuten, die drei Minuten, die findet man ja, <lacht> ja. irgendwo am Abend ähm, doch dann oder zu so einer anderen Zeit. Und als Konzept, was ich auch sehr gut fand, hatte mir die gleiche Freundin, die ist, die ist allerdings Change Management Coachin und vom Fach, okay. äh, hat mir das empfohlen, nämlich das Sechs-Minuten-Tagebuch. Mhm. Das ähm, war auch sehr gut strukturiert ähm, und man merkt halt gerade so als Eltern, wofür man eigentlich in der Zeit dankbar ist. Und Bei mir zum Beispiel ist das eben diese Entlastung, wenn, ähm, wenn sich jemand anders eben mal um das Kind kümmert. Ich beschäftige mich wirklich auch gerne mit meinem Kind, keine Frage. Aber einfach diese Inseln für produktives Arbeiten. Und das macht einem halt viele Dinge nochmal bewusst. Ich glaube, man muss das nicht sein ganzes Leben führen, dieses Tagebuch. Ähm, für mich haben ein paar Monate mal wieder gereicht, um ähm, ja, einfach viele Dinge bewusst zu bekommen. Aber ich fand es als Konzept auch sehr gut gemacht. Ja, und genau, überhaupt, genau, das ist so der Abschluss hier für diese Sektion, die Erkenntnis, dass man mit verlässlicher Unterstützung, also Babysitter oder spätestens Kita oder Tagesmutter, dass man sehr viel planbare Zeit wieder zurückbekommt. Und dass es absehbar ist, bis man da hinkommt. Und deswegen dieser Punkt, man, ja, klar organisiert man sich, klar findet man Lösungen, ähm, um produktiv arbeiten zu können, aber nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es eben eine Phase ist, die auch eigentlich, eigentlich relativ schnell wieder äh, wieder ja, zu Ende geht. Und angeblich habe ich, mir habe ich in meinem Umfeld immer wieder gehört, rast die Zeit halt besonders schnell ab der Schule. Also <lacht> dann ist man eher so ein bisschen nostalgisch und blickt zurück, ja, dass man nicht mehr so viel Zeit mit den Kindern verbringt. Also diese Balance zu finden ist so hier das, der letzte Punkt bei dem zwei Jahre plus. Ähm, die bleiben halt nur kurz so klein. Ne?
0: Okay, ja, ja, stimmt, ja. Das ist. Ein kurzer Zeitraum, aber da kommen wir ja gleich zum nächsten Punkt. Du hast es ja schon angeteasert, mehr oder weniger. Du es steht ja wieder weiterer Nachwuchs an bei dir. Herzlichen Glückwunsch einmal dazu. Ähm, ja, gibt es jetzt schon etwas, das du du Selbstmanagement da mitgeben kannst auf den Weg bei, bei sozusagen Runde 2, wenn man so sagen darf? <lacht>
1: ja, Dankeschön für die Glückwünsche. Ja, ähm, eigentlich ein großer Hauptpunkt, Punkt, äh, Hauptpunkt, nämlich das Thema Betreuung. Ähm, dass die gute Betreuung von Kind 1 ein absoluter Schlüsselfaktor ist, damit man gerade, die Schwangerschaft ist ja auch nicht immer so, so leicht, ne? mhm. also dass man entsprechend da eine gute Entlastung hat. Und das Erhalten der, der ähm, frühen Betreuungsstrukturen, so also einerseits als Backup, falls zum Beispiel Kind 1 krank wird, ne? ähm, aber auch für Kind 2 schon mal im Blick zu behalten, ich hatte damals ja erzählt, wir hatten mit dreieinhalb Monaten mit dem Babysitten angefangen. Das wollen wir eigentlich, sofern das mit dem Kind natürlich so passt, ähm, wollen wir das eigentlich gerne wieder so machen. Also. Deswegen, das ist das, was ich bisher dazu sagen kann. Äh, wer weiß, vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal ein Follow-up. Ja, ja. Ja. <lacht> ist jetzt zumindest in, in der Phase etwas, was mir sehr präsent ist. Hm. Super, hm.
0: sehr cool. Ja, ja, ja. Aber du hast letztes Mal auch erzählt, dass ihr euch beruflich anders aufgestellt habt, um da auch mehr Flexibilität hineinzubekommen, ähm, ja, bevor ihr eine Familie begründet habt. Halt. Und vielleicht kannst du dazu äh, noch ein bisschen mehr erzählen, wie sich das entwickelt hat.
1: Absolut. Das ist tatsächlich so, dass mein Mann sich vor ungefähr vier Jahren selbstständig gemacht hat und ich eben dann seit also vor ungefähr sechs Jahren dann an die Hochschule gekommen bin, im Wechsel von der Wirtschaft, von der Industrie hin zu, zu diesem Setup. Natürlich gibt es auch große inhaltliche Gründe für mich, dass ich mich sehr gerne mit den Themen beschäftige, auch gerne Lehre und dergleichen. Aber trotzdem, für die Familiensituation, ist dieser, ist dieser Setup für uns natürlich ideal. Und deswegen hier nochmal so dieser Schritt zurück, als ähm, Denkanstoß überlegen, was man wirklich will, auch bereit sein, einen neuen Kurs einzuschlagen, weil das Umfeld doch, auch bei uns war die Erfahrung meist positiver reagiert, als man dachte. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hatte schon eine innere Hürde meinen, also wirklich von außen auch betrachtet, irgendwie tollen Job aufzugeben, um ähm, was wieder was ganz anderes zu machen und dann im Prinzip halt diesen karriere -Track wirklich zu verlassen. Aber, als dann der Tag der Verkündung kam und als man das dann mal ähm, ja allen so erzählt hat, auch warum man es macht, da war die Reaktion sehr positiv und ich glaube, das ist, weil man dann eben auch wirklich ausstrahlt, dass man für einen selbst das Richtige tut. Ich hatte ganz viele, die, das hätte ich als Reaktion eben auch überhaupt nicht erwartet, gesagt haben, oh, das äh, hätte, ich mich, hätte ich mich vielleicht trauen sollen oder ich äh, würde eigentlich auch gerne was anderes machen oder, oder so, ne? Oder? Plötzlich erfährt man so ganz interessante <lacht> andere Perspektiven. Und deswegen, ähm, ja, einfach auch so der Appell, sich vielleicht zu überlegen, Lebensmodell, was ist denn, also ja, das ist jetzt nur angerissen, aber was ist denn eigentlich ähm, wichtig, auch jetzt für uns vielleicht als, als Paar? Was stellen wir uns eigentlich als ein Setup vor, mit dem man auch wirklich eine Familie so ähm, haben kann, dass es für uns alle, ja nicht ein ständiger Drahtseilakt wird, ja. sondern etwas ist, bei dem alle ein gutes Gefühl haben. Ähm, ja, aber was mit dieser Flexibilität auch einhergeht, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habilitiere jetzt auch parallel und das zum Beispiel gibt mir wieder ein gutes Gefühl, dass ich mich parallel zur Familienzeit noch fortbilde, sozusagen. Das passt eben in dieses Lebensmodell. Man kann sich eben so seine, ich sag mal, Module selber dann zusammenstehen. <lacht> Und ähm, daran zu arbeiten, das ist ja bei mir dann Forschung, ist für mich auch wirklich wie äh, ist für mich fast eine Art Erholung jetzt so vom Familienalltag. Das ist so wie was du immer mit Magnet beschreibst. Ne? Ich, ich will wirklich an den Dingen arbeiten. Also ich wache auf und wenn ich äh, sagen möchte früh morgens aufwachen, dann denke ich mir, jetzt kann ich jetzt noch mal eine halbe Stunde, eine Stunde an den Schreibtisch, bevor sozusagen, <lacht> bevor es bei äh, mit den anderen allen hier losgeht. Und das ähm, ja, wäre halt in einem normalen Job, in Anführungsstrichen, oder im an, typischen Angestelltenverhältnis, sagen wir mal so, was äh, na, irgendwie ganz definierte Arbeitspakete äh, und Arbeitszeiten hat, wäre das nicht möglich. Also ich kann auch ja. nur dieses flexible, flexible Arbeiten sehr unterstreichen. Mhm,
0: super. Ja, cool. Ähm, du hast im Vorfeld erwähnt, äh, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass du auf andere Podcast-Folgen Bezug genommen hast. Ähm, und ja, wenn du da noch Ideen dazu hast oder, oder Inputs, die du mitgeben kannst, speziell halt im Blickfeld Familie und Eltern sein, ähm, dann ja, sehr, sehr gern her damit, Lydia.
1: <lacht> Super, ja, sehr gern. Ähm, eine Folge von dir war zum Thema To-Do-Listen nochmal und ich hatte ja erwähnt, dass ich mich eigentlich schon sehr lange, ähm, dass ich diese schon sehr lange habe, mhm. aber was wirklich nochmal ein richtig toller äh, Zusatztipp war, war dieses, sich Zeiten reinzuschreiben, ähm, also dranzuschreiben sozusagen, ne? wie lange man dieses to machen äh, oder wie viel Zeit man einplant. Das, ich erinnere mich, das habe ich, als ich ähm ja, oh, Gott, oh Gott, das ist jetzt irgendwie auch schon 15 Jahre her. Ähm, habe ich vor 15 Jahren, habe ich das irgendwie ein oder zwei Jahre lang gemacht, habe ich die auch immer geplant. Aber dann habe ich es irgendwie wieder ad actum gelegt und tatsächlich jetzt war es ein großer Vorteil in Verbindung mit dem Punkt hier mit den doppelten Pufferzeiten von <lacht> der dafür zu sorgen, dass nicht zu viele To-Dos auf einem Tag lang und ähm, ich glaube, diese Podcast-Folge war schon, das ist schon ein bisschen länger her. Ich erinnere, also ich glaube, ich mache das jetzt seit vier, fünf Monaten okay. mit den Zeiten und es hat wirklich nochmal einen riesen ähm, Vorteil gebracht. Und gerade wieder im Familiensetting, glaube ich, ist das einfach ähm, sehr, sehr wichtig, weil man nicht einfach irgendwie noch eine halbe Stunde dran hängen kann oder so. Es ne? ist einfach alles sehr, sehr immer sehr begrenzt. Das, das war das zu, zu der Folge To-Do-Listen. Zu der Folge Co Corona, ja, <lacht> ja. es gab sicherlich mehrere, ne, bei denen das eine Rolle gespielt hat, aber als um, ähm, das war so eine deiner ersten dazu, wo es darum ging, wie man ähm, ja, im Homeoffice produktiver ja. arbeiten kann. Ähm, jetzt sind wir ja Gott sei Dank, toi toi toi, dass es das so bleibt, jetzt nicht mehr irgendwie so in dem ganz harten Lockdown. Mhm. Ähm, aber, falls nochmal sowas jemals käme oder zurückblicken so zumindest reflektierend, ist halt Homeoffice wirklich kein Segen mit kleinen Kindern. Ähm, ich glaube, das kam vorhin schon raus, aber ich muss ehrlich sagen, gerade so ältere Semester, vor allem ältere äh, Herren sind da offensichtlich ähm, <lacht> ganz anderer Meinung, dass es das ja toll ist und so, aber naja, wenn man nicht weiß, wie sie einen in Beschlag nehmen, dann ähm, genau, sieht das von außen vielleicht ganz nett aus, dass man jetzt zu Hause ist. Und tatsächlich, der pragmatischste Tipp, der noch am allerbesten funktioniert hat, und ich glaube, der funktioniert auch auf Corona, deswegen ähm, kann man den, glaube ich, auf jeden Fall hier auch gerne teilen, ist, so kleine Kisten zu packen mit einigen wenigen Spielzeugen. So, wie, Weißt du, so eine Art Überraschungsei. <lacht> okay, <ja. lacht> einfach in so Schuhkartons oder was auch immer man für Kisten und irgendwelchen Paketen noch hat. Mhm. Und einfach das Spielzeug, so immer vier, fünf Sachen maximal in so eine Kiste und die irgendwo stapeln und dann darf das Kind sich so eine aussuchen. Das hat ein unheimlich, das hatte ich irgendwo unter Corona Tipps okay. am Anfang gesehen und das war einer der besten Flächen möglichst frei halten, damit das Kind nicht abgelenkt ist und dann sozusagen ganz wenige damit konnte sie sich tatsächlich am längsten dann auch selber motiviert beschäftigen mhm. cool. und, vers und versuchen Alltagsaktivitäten spannend zu machen, also so einkaufen oder so. <lacht> Also das ähm, ja, waren so ganz wichtige Faktoren. Und die Abstimmung mit anderen wurde dann natürlich auch nochmal ganz extrem wichtig und ich das ging bestimmt bei anderen Familien noch, noch viel mehr äh, ja an die Substanz, dass man die Wochenplanungsabstimmung halt mit dem Partner machen muss, ne? wer sich wann um Jetzt haben wir dann in der Phase nur ein Kind gehabt. Das macht die Sache dann schon leicht, aber ich will mir gar nicht ausmalen, wie das mit zwei oder drei mhm. im, äh, im Kleinkindalter <lacht> aus, ausgesehen hat. Aber wir haben es dann so gemacht, dass wir unsere Wochenplanungsabstimmung immer am Sonntagabend gemacht haben. Das machen wir immer noch. Also, das ist auch ein Tipp, der, der post Corona definitiv äh, immer noch eine große Wirkung hat, aber der hatte eben dort eine Extreme. Äh, nämlich wirklich, wenn wir es mal nicht gemacht haben, dann ist sofort, dann war die Woche also naja, chaotisch, aber relativ ne? im Vergleich zu, wir haben uns genauer abgestimmt, wer wann sich kümmert und jeder weiß genau, welche Termine anstehen. Ja. Also dieser, dieses Miteinander Planen ähm, hatte dann nochmal eine ganz andere Brisanz. Mhm.
0: Super,
1: ja. Das war genau Corona und jetzt, genau, jetzt kommt ein äh, kleines, genau, ich glaube, das ist es auch schon genau zu, des, zu den Podcast-Folgen, das große Cluster, nämlich zu deiner super Podcast-Serie, zu den vier Regeln. Mhm. Mit Regel 1, setze dir Grenzen. Da habe ich jetzt nur so ein paar Reflexionen, so aus Muttersicht. Ja, 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 <lacht> ja sehr spannend, weil ich äh, fand die also unheimlich gut, alle vier. Und für setze dir Grenzen, ähm, ja, das, das ist ganz spannend, weil das ist die große Herausforderung ist, wirklich bestimmte Zeiträume zu definieren, für die diese Grenzen gelten. ich ähm, Weil das ändert sich. Ne? Das Kind verändert sich mit seinen Bedürfnissen. Jetzt zum Beispiel bei uns, dann kommt wieder Elternzeit, aber es kommt wieder ein kleines Baby. Ich glaube, der Clou ist, wie man das löst, indem man das immer wieder auf Wiedervorlage hat. Also wie viel Zeit möchte ich für welchen Bereich allokieren? Das fand ich eine sehr sinnvolle, also super ähm, Übung. Ähm, und was mache ich dann auch halt nicht? Ne? Also ja. wie, viel, <lacht> wie viel echte ähm, Kapazität habe ich? Ich glaube, das muss man, wenn man kleine Kinder hat, einfach in einem relativ engen Turnus sich immer mal wieder verknüpfen. Das äh, gab auch ein ganz, ganz interessante Erkenntnisse bei dieser Analyse, ähm, weil einfach mit Regel 2, ähm, also in, im Zusammenspiel mit Regel 2, dann bestimme das Wesentliche. Ich auch festgestellt habe, dass manche Bereiche eigentlich überfüllt überf sind und andere dafür ähm, halt etwas leiden. Ne?
0: Okay
1: klingt nicht wahrscheinlich nicht so äh, wie soll ich sagen äh, überraschend, aber trotzdem hatte ich nicht gedacht, dass die Erkenntnis so so groß ist, aber tatsächlich war sie es. Okay. Ähm, hatte doch einer deiner letzten Partner, Interviewpartner, so schön gesagt, mit den Inseln, die er besucht. Ja, also ich ja. <lacht> Besucher, ja. Genau. Ja, ja, ich habe auch festgestellt, oh je, yeah, da gibt es aber irgendwie so zwei Inseln, die sind echt total ähm, ne, wie so äh, japanische Gärten gepflegt. Und, <lacht> und dann gibt es andere, die sind da wuchert, so ein bisschen. Ja, ne? ja. Kann auch sein. Ja.
0: <lacht>
1: und ähm, genau, ich habe dann auch das äh, Webinar von dir, die perfekte Selbstmanagementstrategie. Strategie. Mhm. Habe ich auch gemacht, ähm, habe aber auch mich angemeldet gehabt zu dem Selbstmanagement Rocks Drei-Tage-Challenge. Okay. Und ich glaube, ähm, wenn ich nicht Drei-Tage-Challenge gemacht hätte, dann wäre das mit dem Webinar, wäre das auch eine super Übung gewesen. Ich fand aber die Variante mit den Drei-Tage-Challenge unheimlich wertvoll, weil du ja da auch wirklich durchführst, was man, ähm, was man vorbereiten soll. Und, ja. und das war, war wirklich ähm, auch wieder unheimlich wertvoll. Und diese Übung der idealen Woche, was übrigens lustig ist, weil meine Studenten müssen die machen, die Übung. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, <lacht> ja, aber ich habe die schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ja, ich sagen. Ja, ja, ja. Genau, wie das so ist. Aber dann dadurch, dass es eben so schön aufeinander aufgebaut hat, habe ich dann gedacht, gut, du hast es ja auch mit deinem, mit deinem Beispiel so ausführlich erklärt, sowohl im Webinar als auch dort. Ja. Ähm, habe ich mir dann gedacht, okay, mache ich das und habe wirklich festgestellt, ähm, eigentlich auch erstmal überhaupt eine ich sag mal so wie Anamnese wie voll mein Tag eigentlich ist ne? Absolut, ja das ist ja erschreckend, ja. Ja. ja ich kam so irgendwie zum jetzt in den letzten Monaten irgendwie auf eine Erkenntnis ich arbeite eigentlich sieben bis acht Stunden am Tag und ich habe sechs bis acht Stunden kümmere ich mich ums Kind ja? mhm. wo ich so dachte hmm, das kann auf Dauer irgendwie nicht so ganz vor allem jetzt, wenn wieder ein Baby kommt. Na, also es war eine sehr interessante Momentaufnahme, muss ich sagen, die auch viele Denkprozesse, aber auch, auch Veränderungen mit damit sich gebracht hat. Ja, überhaupt, ähm, was habe ich hier noch? Genau, selbstmanagement Rocks, ähm, finde ich super aufgebaut. Der Nutzen ist auch ähm, extrem hoch. Ich nur muss sagen, ich glaube, bei mir ist es dann einfach erst, wenn, wenn, wenn Baby 2 okay. wieder aus dem ist. Wobei ich das sehr gut fand mit deinem Punkt, eine Stunde pro Woche. Ich glaube, auch die findet man, wenn das Kind ein paar Monate alt ist, wieder, wieder regelmäßig. Also das definitiv ist bei mir auch auf dem Schirm, finde ich, total gut. Und deine Idee mit dem zwei stunden sprint der kam, die kam auch hier vor, die fand ich auch sehr gut. 60 Minuten Fokuszeit, 30 Minuten Kommunikation, 15 Minuten Puffer, 15 Minuten Pause. Das ist auch etwas, was ich implement, sofort implementiert habe, was mich nämlich auch finde, dass man das als Eltern gut machen kann, mhm. weil zwei Stunden einfach auch wieder ein überschaubarer ja, Zeitrahmen ja, sind. Und eine Formel mit äh, na, automatisierte Gewohnheit. Oh ja, 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 ja. <lacht> ja, also gerade ähm, gute Gewohnheiten für die Familie zu etablieren, Aktionen, Trigger und permanente Wiederholung. Für Kinder ist das auch sehr gut, weil wenn die wissen, was der Trigger ist, ähm, na, ist es für sie viel nachvollziehbarer, warum jetzt das jetzt passiert. Also zum Beispiel, man will spazieren gehen und man würde halt immer dann sagen, irgendwie zum Beispiel auf den Kinderwagen zeigen und sagen, los geht's. Ne? <lacht> Genau. Oder es ist eine bestimmte Uhrzeit am Tag. Das könnte, wobei ich weiß, Uhrzeiten sind fehleranfällig. Oder nach dem, nach dem Nachmittagssnack oder so. Ne? Ja, nach ja, das so ja. als äh, ja, Ritual. Ja, ja. Da gibt es äh, endlos viele Trigger, ja, genau. <lacht> genau. Und bei Regel 2. Mitbestimme das ähm, Wesentliche. Ähm, auch hier ist es ja so ein temporäres Sache. Also es ändert sich halt immer mal wieder, je nachdem, in welcher Phase gerade die Familienmitglieder sind. Aber ähm, da ein kurzer Punkt, auch so ein Querverweis. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar auf Blinkist verfügbar ist. Das wäre was. Der mich. Ähm, es gibt einen also ein Management-Programm, er war auch mein Professor, aber jetzt eher so ein Mensch mit Philosoph. Charles Handy, der ist unglaublich prophetisch gewesen mit seinen diversen ähm, Voraussagen über das Arbeitsleben und dergleichen. Und der hatte immer den Punkt, dass man sein Leben eigentlich so als Portfolio betrachten kann, indem man immer wieder so auch sich verschiebende ähm, Bereiche hat. Und das war ein Buch, das war The Age of Unreason. Das war total gut. Aber ein anderes war The Hungry Spirit, und ähm, das hat mir auch total ähm, mich erinnert, also deine, dein Punkt mit Bestimme das Wesentliche und was bringt dich wirklich voran, auch in zehn Jahren, also das fand ich auch für sehr gute <lacht> Faustregel, ähm, Das dort in dem Buch, und ich hatte das vor 13 Jahren gelesen, trotzdem ist mir das in Erinnerung geblieben, als und das war so sinngemäß, the more you keep saying no to things, the more you say yes to what you really want to do. Das war so, wie es in meinem Gehirn noch war, nach 13 ja. Jahren. Also ne? ja. je mehr man Nein sagt zu Dingen, die man nicht will, desto mehr sagt man Ja zu denen, die man will. Und dann habe ich jetzt aber im Vorfeld, habe ich mir gedacht, komm, ich suche nochmal die Stelle wirklich raus, wie sie war, jetzt für unser Gespräch. Okay, und tatsächlich war es eigentlich, eigentlich so, aber sinngemäß passt ähm, In fact, the lower you define your level of enough, the sooner you will taste abundance and the freer you will be. Okay. Und das ist von 98. Aber da sind Sachen drin, wo du dir denkst, auch so mit der Veränderung der Arbeitswelt hin zu äh, Gig-Economy und so, hat er ja alles drin gehabt. Also erstaunlich. Cool. Und dieses, was ist eigentlich mein Genug, ne, pro Insel sozusagen, Mhm. Ähm, was wir eben hatten. Und wie, wie sage ich dann nein? Das, dazu hast du natürlich auch ähm, super Tipps. Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch wirklich ganz entscheidend. Und ich habe zum Beispiel seit zwei oder zweieinhalb Jahren eine No-List, also eine Liste, wo ich mir aufschreibe, wenn ich nein gesagt habe. Und ich bin stolz drauf. Also ich bin dann stolz, dass die Liste länger wird. Ja, sehr gut. So soll es sein. Super, ja. ja. Ähm, und auch in diesem Komplex... Bei dir die Monats- und Tagestemplates ähm, fand ich auch total gut. Das Monat, die Monatsliste ähm, bei mir war schon so ähnlich, wobei mhm. die war halt hier so sehr händisch sozusagen aufgemalt, aber ich finde das super mit den Zwischenüberschriften und den Balken, diesen Fortschrittsbalken. Ja. Und ja, so kommt man einfach, ähm, kriegt man auch nochmal einen Überblick, welche Bereiche man vielleicht, naja, <lacht> hinten anstellt. Und ähm, bei der Tagesplanung ich meine, die Eisenhower Matrix, ich meine, klar, die, die lernen die Studenten zum Beispiel auch in der Vorlesung, äh, wobei ähm, die habe ich auch eine Zeit lang sehr intensiv genutzt, vor einigen Jahren. War aber wieder eine gute Übung, das nochmal zu machen, die To-Dos da einzuordnen mhm. und zu schauen, dass man wirklich danach, danach arbeitet. Also selbst wenn man es schon kennt und noch lange, kann ich nur sagen, hat es jetzt gerade auch in diesem Kontext, man hat ja wenig Zeit, ähm, nochmal sehr, sehr viel gebracht. Super. Dann Regel 3, genau, vereinfachen. Ähm, dieses Auf-Andere-Bauen-Können, und äh, ich hatte dann deinen da Online-Kurs Delegieren, <lacht> habe ich auch, <lacht> <Okay>. <lacht> ja. super. Ähm, vor ein paar Wochen ähm, dann angeschaut, und ähm, ja, das war einfach gut, nochmal alle Bereiche zu hinterfragen. Wir haben jetzt ausgerechnet, ich glaube, das hast du jetzt auch gerade aktuell bei dir, HelloFresh, ne? <lacht> ja, ja,
0: Hello Fresh, ist super, ja, also wirklich. <lacht> Ich, ich war da immer skeptisch, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja. Ähm, aber das funktioniert einfach frei. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen hast, aber ich, ich finde es super und ich esse dann mal auch andere Dinge als meine 10 standard die ich immer schnell zusammenkoche. Also ich finde cool, ja.
1: Absolut. Und wir, wir auch, wir haben uns jetzt gefragt, wieso waren wir so lange so skeptisch? Ne? So also, rückblickend ist das wirklich komisch. Aber es hat uns auch überzeugt. Also wir machen jetzt auch ähm, weiter, bis jetzt glaube ich die vierte Woche, in der wir ja, gerade sind. Ähm, und das ist einfach so gut portioniert, abgepackt, die ja, Beschreibungen absolut. sind so gut, es schmeckt. Also ich muss auch sagen, ja. Und das ist, nimmt halt auch nochmal wirklich Arbeit weg mit dem, mit dem berühmten Meal Planning. Ne? Also ja, ist wirklich eine tolle Sache, finde ich auch. Also das ist einer, der auch dann beim Delegieren nochmal raus kann.
0: Ja, ja, super. Also wer da, wer da interessiert ist mit dem Code effizient, gibt es glaube ich 45 Euro so ungefähr Rabatt auf die ersten vier Bestellungen, wer da Lust drauf hat von den Hörerinnen und Hörern. Kann das gerne nutzen.
1: Also uns hat es auch voll überzeugt. Und ähm, 80-20 habe ich hier noch in dem Bereich mit mhm. dem Vereinbaren. Da fand ich ganz toll deine Idee mit dem zweimal drauf anwenden. Also ne, sozusagen nochmal ja. für den maximalen Effekt zu schauen, was sind die paar Prozent, die einen hohen ähm, Return haben. Total spannend. Ja, also bringt einem, finde ich, auch nochmal ganz andere Ideen, wie man an Aufgaben rangehen kann.
0: Super,
1: ja. Und die Regel 4 konzentriere dich, da nur zwei kleine Punkte, ähm, ja, sich immer mal wieder Pausen ähm, zu finden, auch wenn es schwer ist, gerade als, ähm, ja, wie gesagt, junge Eltern mhm. vielleicht auch falls eine Phase ist ohne Kinderbetreuung, weil eben krank oder Lockdown oder was auch immer. Ähm, selbst wenn es nur kleine sind. Ne? Selbst wenn es nur kleine, ähm, also Pausen meine ich eigentlich hier mehr ähm, Fokusphasen. Selbst wenn es nur eine 25er ist, bei mir ist ja die Pomodoro-Technik <lacht> immer noch mhm. aktiv. <lacht> Insofern sind es entweder 25er- oder, oder 50er-Einheiten, in denen ich auch meine To-Dos plane. Mhm. Und wenn es wenigstens eine ist, trotzdem bringt ja einen echt voran, wenn man eben dann wirklich in den 25 Jahren nichts anderem arbeitet. Und auf der anderen Seite aber, wenn das Kind dann zum da ähm, Beispiel von der Kita oder wo auch immer her zurückkommt, dann auch präsent sein. Also diese Konzentration finde ich nochmal wichtig, dass es in beide Richtungen läuft. Ne? Einerseits berufliche Konzentration auf der anderen Seite, ob das jetzt andere Familienmitglieder sind oder Freunde, dieses dann auch präsent sein, also sowohl als auch.
0: Ja, absolut.
1: Um, ja, genau. Lass gerade mal schauen. Dann habe ich noch, genau, dann habe ich noch Anmerkungen zu den Webinaren, selbst mit den Rocks, genau. Fand ich, wie gesagt, die Drei-Tages-Challenge eine ganz tolle Sache und hier habe ich nochmal so, Fragezeichen, Familienmanager-Masterclass-Fragezeichen. <lacht> Ja, vielleicht auch irgendwann. Ja,
0: schauen wir mal. Ich sage niemals, nie im Moment, also dieses Jahr sicher nicht mehr, aber es, es, steht, auch, es steht schon auf der Ideenliste. Mal schauen, mal schauen. Es, es muss dann den Wettstreiter Ideen gewinnen irgendwann und dann kommt es dran. Verstehe. Super. Ja, cool, danke für das Feedback. Das freut mich wirklich sehr. Vor allem an positiven Erfahrungen natürlich. Und die Bücher, ich habe jetzt versucht, so gut es geht mitzuschreiben. Also die ganzen Apps, Bücher und so weiter, die du erwähnt hast, die sind natürlich, und die ganzen Links sind alle in den Show Notes dann zu finden. Von Buggyfit angefangen bis zum Buch von John Sandy. Ich habe auch geschaut, auf Blinkist ist es nicht verfügbar, aber auf Amazon gibt es es. Also, ja, wer da Lust auf hat, auch da reinschauen. Ja super Lydia, ich sage vielen Dank, das war wieder ein extrem spannendes Gespräch mit dir, ich denke wir können da ruhig mal einen Teil 3 vielleicht in ein, eineinhalb eine Jahren planen, du hast immer was Neues, das ist schön, erzähl doch mal, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich vielleicht mit der Lydia vernetzen, falls du das überhaupt magst, ich weiß es nicht, oder so, wo kann man im Netz denn mehr über dich erfahren?
1: Oh, gerne. Ähm, auch wie beim letzten Mal. Im Endeffekt, mhm. dadurch, dass ich an der öffentlichen Institution arbeite, findet man mich sofort, wenn man, wenn man nach ähm, entweder Dr. Lydia oder Professor Dr. Lydia Balz sucht in Mainz, ähm, über die Netzwerke sonst. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing. Ähm, ja, genau. einfach einfach kontaktieren. kontaktieren.
0: Das werden wir alles in den Shownotes verlinken natürlich. Lüne, ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch wieder. Hat wie letztes Mal schon riesen Spaß gemacht und war wieder für mich auch viel Neues dabei. Insofern danke. Und, und du weißt es ja, die letzten Worte in diesem Podcast, die hören immer den Gast. Also wenn du jetzt noch ein Shoutout hast oder ein kurzes Statement für meine Hörer und Hörer, dann ist jetzt dein Platz dafür. Ich sage lieben Dank und alles Gute. <lacht>
1: Vielen Dank. Ja, ich habe als Letztes sozusagen noch einen kurzen Perspektivwechsel ähm, hier dabei, weil sehr viel, was ich gerade gesagt habe, ging darum, wie schaffe ich Zeit, um eben an anderen Themen arbeiten zu können? Wie organisiert man sozusagen ähm, ja, Betreuungsmöglichkeiten und dergleichen? Aber hier nochmal die Erinnerung, dass die Zeit äh, mit Kindern gefühlt, gefühlt nicht gegen, sondern für einen arbeitet. Sie werden wieder gesund, wenn sie krank sind. Sie entwickeln sich immer weiter und sie werden auch immer selbstständiger. Also die Zeit arbeitet für die Familie. Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel
0: versprochen im Vorfeld, da war extrem viel dabei. Du findest natürlich alles in den Shownotes, geh einfach in die Beschreibung in deinem Podcast, Player, dort findest du den Link zum entsprechenden Artikel auf meinem Podcast und weil es so viele Links sind, sind dort alle weiteren Links zu finden, also da einfach drauf klicken und schon bist du da. Genau und ja, wer mit im HelloFresh interessiert, auch dazu nochmal natürlich ähm, das Angebot ähm, effizient, mit effizient, mit diesem ähm, Gutscheincode quasi bekommst du HelloFresh um 45 Euro günstiger für die ersten vier Bestellungen, das ist aufgeteilt, das erkläre ich auch in den Shownotes nochmal genauer und was noch spannend ist, wenn du Lust hast an der 3-Tages-Challenge teilzunehmen, die läuft noch. Ja, du kannst dich dazu noch anmelden und wenn du dazu Lust hast, du findest den Link dazu auch in den Shownotes. Das soll's für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.